0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech que vous regardez en direct à 11h sur la chaîne Smart. C'est le magazine qui s'intéresse au monde de demain, au monde de l'innovation et de la nouvelle société du numérique. Alors, je vais vous proposer dans la séquence interview pour démarrer de se projeter, de nous projeter en 2050 pour faire un procès de la tech écologie ou comment cette technologie au service de l'écologie pourrait devenir un vrai cauchemar pour nos libertés individuelles. Ce sera donc le sujet de l'interview avec Maître Asse de l'association Les Jurisnautes qui a imaginé ce procès fictif. Et puis au cœur de cette émission, on va débriefer des actus de la tech de cette semaine. Alors on va parler notamment de Facebook, évidemment, avec cette question. Marc Zuckerberg, doit-il passer la main Doit-il démissionner Qu'attend-on aussi en France de l'audition de Frances Hogan, la lanceuse d'alerte on évoquera également avec euh, Eric Botorel qui connaît bien le sujet, eh bien, cette adoption de la redevance pour euh, copie privée sur les produits reconditionnés. Et puis on parlera aussi du nouveau plan cloud du gouvernement. Ensuite, ce sera le moment de notre rendez-vous avec une chronique et on terminera par euh, parler d'art et d'imaginaire sur le monde de demain à travers une exposition très technologique. Mais tout de suite, donc place à l'interview. Alors attention, nous voilà en 2050.
1: Chers spationautes, bienvenue sur 9 sur 9. Les chefs d'État et de gouvernement s'apprêtent à se réunir pour ce que certains commentateurs appellent la COP de la dernière chance. La question est sur toutes les lèvres, faut-il ou non signer les accords de Roubaix à quelques jours de ce procès historique qui doit se tenir pour répondre à cette question, le président de la Cour des droits et libertés, M. Jean-Baptiste Crabière, a bien voulu répondre à une interview exclusive. Quelle est la question qui sera posée à la Cour
0: Bonjour Gérard Rass.
2: Bonjour Delphine.
0: Je vous présente avant d'aborder ce sujet. Vous êtes avocat, coprésident de l'association Les Juris Nôtes, qui est un incubateur des questions socio-juridiques et qui aborde ces thématiques d'aujourd'hui mais aussi de demain sous le prisme de l'anticipation scientifique mais aussi de la rigueur juridique. Les membres de Juris Nôtes, ce sont qui Des juristes principalement
2: Alors ce sont des professionnels du droit, des magistrats, ils sont à tous les niveaux de la magistrature, cours de cassation, juge d'instruction, chef de juridiction, cours d'appel. Ce sont des avocats qui sont dans tous les domaines du droit, droit pénal des affaires, droit social, droit de la prévoyance ou des nouvelles technologies. Et puis des, des juristes qui sont passionnés en entreprise, qui sont passionnés par les questions juridiques, mais qui ont, vont avoir une incidence sur demain.
0: Oui, parce que là, donc vous avez organisé un quatrième procès fictif des Jurisnotes, euh, qui a été filmé dans les conditions d'un vrai direct. On a découvert donc une bande-annonce pour faire le, pro le procès de la tech écologie avec cette question comment sauver la planète sans sacrifier finalement nos libertés individuelles De quoi est partie cette idée de scénario
2: Alors en fait, chaque année, donc, nous avons, un, un, nous posons une question. Euh, pour que la société civile s'intéresse et qu'il et qu'il assiste aussi à un débat contradictoire. Parce que nous trouvons, nous les juristes, qu'on ne pose pas assez des questions qui vont avoir des conséquences sur notre avenir de demain. Et on veut aussi sensibiliser les jeunes générations. Là, en fait, il y a deux ans de ça, on s'était interrogé sur l'influence du climat et euh, le problème qu'il pouvait y avoir à la fois sur euh, euh, les choix de sociétés qui étaient proposés, où on avait quand même des théories de l'effondrement, mmh. et puis euh, le, le problème du numérique avec... Euh, euh, si vous voulez, le courant transhumaniste qui dit que tout est possible et qu'on va améliorer forcément le sort, qu'il faut donner la main à la société, à des experts qui vont s'occuper de notre futur. Et puis, l'enjeu des libertés. Et donc, on était vraiment par rapport à ça. Donc, on a imaginé une société qui prenait, qui n'était plus dans le débat, mais plutôt dans l'action, et qui proposait les accords de Roubaix, qui en fait, supprimaient l'ensemble des libertés au nom de la terre qu'il fallait protéger Terre qui, en 2050, aura une personnalité juridique.
0: Alors là, on parle de la COP26 en ce moment dans l'actualité. Donc vous, vous imaginez une COP28. Hein, oui, absolument. Euh, avec, en plus, alors, un personnage qui arrive du futur, hein, le professeur euh, Vigy, qui nous dit, alors on s'en est sorti parce que vous avez signé euh, ces accords euh, qui permettent de lutter efficacement contre euh, le réchauffement climatique, mais alors on a perdu une, totalement nos libertés euh, individuelles. Est-ce a... que vous êtes prêts à ça Est-ce qu'il faut vraiment signer cet accord Ça, c'est la question que vous posez, avec un débat contradictoire qui peut s'installer.
2: Voilà, parce qu'en en fait, il y a un recours qui est fait, euh, donc la Terre se positionne pour dire qu'il faut absolument signer ces accords, parce que l'enjeu, c'est sans, sans, sans Terre euh, et sans, on ne pourra plus vivre. Et puis, de l'autre côté, on a les entreprises qui disent, oui, mais si vous, on signe ces accords, on ne travaillera plus puisqu'on va tout arrêter. Et puis, vous avez les, 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 les technocrates qui vous disent, mais oui, mais nous, on a les moyens en fait, d'avoir d'autres mécanismes de vie. Et enfin, on a le courant que je représentais dans ce procès, qui était de dire, oui, mais à quoi ça sert de vivre s'il si n'y a plus de liberté Et puis, on a quand même un phénomène qui est intéressant. On a quelqu'un qui revient du futur et qui nous dit pas il faut sauver la Terre. Il nous informe que la Terre est sauvée. Donc, peut-être que cette théorie de l'effondrement n'était pas si réaliste que ça. Mais en revanche, il n'y a plus de liberté. Et donc, on a posé la question de, ben, il faut sauver les libertés. Et surtout, dans ces accords de Roubaix, il y avait quelque chose qui est en train de se passer que l'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que l'on avait un état d'exception, avec, si vous voulez, qui est devenu, qui, qui était permanent, et euh, on ah passe. En fait, le parallèle avec la crise Covid 19. En fait, au, à, au moment où on a créé notre scénario il n'y avait pas de Covid, hein, il faut remonter, c'était à deux ans, c'est là aussi la capacité d'anticiper, et en fait il s'est trouvé que ce qu'on a vécu avec le virus de la santé, on l'a aujourd'hui, on l'avait aujourd avec le virus du climat, donc c'était un macro-projet, et, et donc il y a eu un débat, et c'est l'intérêt de, des jurys notes c'est de poser des questions, et d'être encore un espace où on peut écouter l'autre, débattre avec l'autre, de, devant une juridiction, où à la fin, le jury tranche.
0: Et alors, puisque ce procès a eu lieu à la fin de la semaine dernière, quelle décision a été rendue par la Cour de justice
2: Alors, euh, le débat a été d'abord de, de grande qualité, comme toujours avec les juristes notes, où toutes les positions ont été, si vous voulez, exposées. Euh, chacun est intervenu avec aussi ses témoins. Euh, pour euh, la terre, on avait Madame Toussaint qui est venue, euh, euh, députée européenne euh, qui a défendu euh, la terre en disant qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'aller sur la voie euh, de ces accords de Roubaix pour les entreprises, on avait euh, la secrétaire générale euh, d'un syndicat qui est intervenue pour euh, dire que le travail était important et qu'il y avait des moyens aujourd'hui d'organiser une entreprise responsable et d'aller au bout au bout d'une démarche de green tech euh, importante euh, pour... Euh, les, euh, les libertés, nous avions Michel Wivroski euh, qui euh, disait qu'une société grand sociologue euh, qui nous disait qu'une société sans liberté n'a aucune euh, destinée n'a pas d'avenir et, et, et nous avons plaidé pour les libertés euh, le génie de l'homme qui a toujours su s'adapter, qui est un être social ce que n'est pas la Terre euh, la Terre qui est quand même euh, un espace sauvage terrible, qui ne fait pas de cadeaux qui a des caprices euh, euh, climatiques, etc. et
0: appliquer les mêmes qualificatifs au genre humain, non
2: Oui, sauf que l'homme, il, il s'adapte et qu'il est quand même un être social. Il a de l'empathie, il a de l'émotion. Euh, et, et donc, euh, peut-être que c'était ça qui donnait aussi dans l'avenir, cette construction du vivre ensemble euh, mais libre. Et donc, euh, finalement, il y a eu un grand débat. Euh, le public a voté et le public a voté pour la liberté et euh, les jurés ont voté et finalement ils ont considéré qu'il y avait peut-être une troisième voie euh, qui était euh, celle de dire qu'on pouvait vivre ensemble, terre et humain, en étant soucieux euh, de, de préserver en fait les intérêts de la terre parce qu'une terre polluée, une terre dégradée, c'est pas un avenir, mais euh, les libertés étaient fondamentales, elles étaient essentielles et donc l'homme le, le, c'est d'abord un homme libre et donc on est, on est parti sur cette voie-là et il de... préciser
0: que cette décision elle n'était pas euh, connue d'avance non non, non, non,
2: il y a eu des grands débats et il y avait des... Non, enfin, le, le, le jeu, les, La délibération se fait euh, de manière secrète mais euh, l'avocat général qui est notre coprésidente euh, euh, a soulevé aussi pas mal de, 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 de questions euh, et a proposé une troisième voie euh, qui était les, la, la voie de l'AC, puisque ça se passait à l'hôtel de l'AC, euh, M. Ferrand nous ayant reçu très, très gracieusement et, et voulant favoriser ce débat. Et en fait, Il on, on euh, euh, y a une troisième voie qui est possible où on peut euh, faire cohabiter à la fois les technologies, donc les green tech, euh, la, la Terre euh, en la respectant et ne la dégradant pas, en étant responsable, mais en même temps en étant une société de liberté, parce que pour nous, l'avenir de l'humanité, c'est pas la dictature. On garde une tech une... au service de l'homme. Voilà, ce n'est pas une société d'abeilles, c'est pas une société de fourmis, c'est une société responsable.
0: Merci beaucoup euh, Gérard Haas, donc avocat, coprésident de l'association et juristes nôtres. Je précise aussi que si on veut se forger sa propre opinion, on peut assister à ce débat qui sera diffusé en ligne
2: quand ah, il, Ça y est, il est déjà en ligne. Et, et, et bien bah, super, et on avait prévu le, le 10 novembre mais oui, ça, oui, ça a été est mis ça, plus le, tôt. Il, il, déjà on voit le, 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 le débat, le 10 novembre il y aura le résultat avec le délibéré.
0: Très bien, merci beaucoup. On enchaîne avec euh, notre débat, notre débrief hebdo de l'actualité tech. avec moi pour commenter ce qui agite la tech aujourd'hui, nous avons Christophe Holnet, senior advisor au sein de APAX Partners, président de la société d'Athéna, je dirais particulièrement expérimenté dans la gestion et le développement de sociétés technologiques en Europe et en Asie. Et puis à ses côtés, Eric Bottorel, député des Côtes d'Armor pour la République En Marche et je vous qualifierais de particulièrement engagé sur les questions qui touchent aux politiques numériques. Donc on va pouvoir commenter ensemble des sujets très forts, cette semaine dans la tech. On va commencer par Mark Zuckerberg, doit-il démissionner de Facebook puisqu'on a un Facebook qui est un groupe, Facebook désormais nommé Meta, euh, qui est en plein dans la tourmente depuis la fuite notamment de documents orchestrés par, par Frances Hogan qui s'est exprimé en Europe tout récemment au Web Summit à, Lim à Lisbonne. Et elle dit je pense que Facebook serait plus fort avec quelqu'un qui est prêt à se concentrer sur la sécurité. Donc oui, il doit démissionner. Qu'en pensez-vous, messieurs
3: La belle affaire. Enfin, je pense que le sujet du remplacement de Mark Zuckerberg n'est pas du tout l'option qui a été retenue en Europe et en France. Enfin, je pense que si on veut changer les modèles, il vaut mieux jouer sur les aspects de régulation. Et c'est typiquement les initiatives qui ont été prises à minima à l'échelon européen et avec des, des traductions déjà dans le droit français. Je rappelle qu'on a pris des dispositions qui sont inspirées de ce que était le DSA, Digital Services Act, en cours de discussion. La commission ouais. saisie, au fond, commencera d'ailleurs les discussions au mois de novembre. Le vrai sujet, c'est pas de remplacer euh, Mark Zuckerberg, le vrai sujet, c'est de remplacer éventuellement les algorithmes qui font défaut et qui génèrent ce que la lanceuse d'alerte, que nous recevrons euh, il me semble la semaine prochaine Absolument, à l'Assemblée la nationale, nationale et en commission des affaires économiques, a dénoncé. Euh, voilà le cœur du sujet, c'est bien effectivement de jouer, euh, non pas sur euh, les, le, le côté, euh, j'allais dire, superficiel des choses, en songeant à la tête d'une entreprise euh, quelqu'un, mais euh, de plutôt s'attaquer au cœur nucléaire et euh, de regarder qu'est-ce qui fait défaut, et de faire en sorte qu'avec les éléments de régulation que euh, nous discutons en ce moment avec nos partenaires européens, eh bien nous soyons en mesure de pouvoir garantir... Que les défauts qui sont mentionnés sur les publics fragiles, que sont les jeunes adolescents, euh, l'influence sur les fausses informations, euh, de nature à pouvoir euh, éventuellement dénaturer le, un scrutin électoral, et bien tout ça soit euh, sous contrôle.
0: Oui c'est ça hein, qui est en jeu effectivement, c'est peut-être une rupture de modèle économique pour s'assurer qu'on ne fasse pas passer le profit avant des questions aussi sensibles que la démocratie, la santé des utilisateurs. Mais enfin quand même, je vais faire quand même la contradiction, c'est une entreprise Facebook qui est hyper incarnée par Mark Zuckerberg qui a en plus la majorité des votes au conseil d'administration qu'il préside et puis Christophe Holnett ça doit quand même vous rappeler une autre affaire chez Microsoft à un moment Bill Gates a dû aussi euh, céder euh, sa place
4: Oui euh, le contexte est, était, euh, était certainement très différent mais c'est vrai qu'il y a une petite similitude je me faisais la réflexion euh avec le Microsoft des années 90. Euh, et finalement, c'est un peu la même chose là. Facebook doit passer à l'âge adulte. Il a 17 ans, Facebook. Euh, et euh, l'âge adulte, bah, c'est... Euh finalement comprendre qu'avec des parts de marché très importantes viennent des responsabilités je, par, pour oui. paraphraser un peu ce que disait l'oncle man avec les grandes parts de marché viennent les grandes responsabilités et donc ça veut dire qu'effectivement ces acteurs-là, et je partage tout à fait votre point de vue, ces acteurs-là euh, atteignent une telle puissance, elles sont parfois des puissances supranationales et euh, qui est Mark Zuckerberg à la tête ou pas Mark Zuckerberg et c'est vrai que, euh, voilà, je pense que c'est une année difficile euh, pour Facebook que de la communication n'est peut-être pas aussi empathique qu'elle pourrait qu l'être. Qu Sans en parler fait, de la conférence du...
0: de presse qui a été donnée oui, il y a quelques jours oui. par Mark Zuckerberg qui a l'air de planer oui, ça sur fait un nuage. mais sur, assez
4: surréaliste, mais, <rire> mais, la réalité, mais le problème, c'est que l'économie numérique génère des puissances extrêmement fortes par le côté exponentiel des croissances, par les parts de marché. C'est d'ailleurs ce qu'a appelé le commissaire Thierry Breton, les gatekeepers qu'il oui. faut réguler. On est vraiment dans, dans, dans ce cas-là. Et donc, donc la, la, la question, c'est euh, quelle, quelle, euh, quelle régulation peut-on mettre en œuvre pour. Euh, justement avoir plus de transparence sur les algorithmes, euh, c'est pas négatif de vouloir gagner de l'argent, c'est pas négatif de vouloir euh, conquérir euh, une audience mais simplement, euh, aujourd'hui les, les, les algorithmes et les, et les business modèles qui sont sous-tendus bah, créent des effets de bord qui sont extrêmement dangereux comme vous l'avez dit, euh, diffusion de la haine en ligne, euh, discrimination, voire même des violences ethniques qui peuvent être déclenchées oui. par euh, Facebook. qui a un, un pouvoir absolument supranational et énorme et je pense que la Commission européenne s'est saisie de cet enjeu de régulation et je, le gouvernement américain le fera aussi, probablement.
0: Alors, vous l'avez évoqué, Eric bottorel française Hogan est attendue à l'Assemblée nationale. Deux jours avant, elle sera même au Parlement européen. Euh, donc, elle va être entendue par une commission du Parlement européen sur un sujet en particulier. On, on attend d'elle, en fait, qu'elle nous parle de cet impact négatif des produits des grandes entreprises technologiques sur les utilisateurs. Mais... On a l'impression qu'on a déjà tous les éléments et toutes les informations. Alors, qu'est-ce qu'on attend de plus euh, du côté du Parlement européen et de l'Assemblée nationale quand on reçoit Frances Haugen Quelles questions Vous allez lui poser
3: Moi, je, alors, je pense que je lui poserai une question qui relève de la caractérisation de l'intentionnalité. Euh, autant on peut concevoir euh, qu'à la tête d'une entreprise, il puisse y avoir des défauts que l'on n'avait pas vus, qu'on n'avait pas estimés, qu'on n'avait pas euh, anticipés. Euh, après tout, la vie d'une entreprise, c'est aussi ça. On ne peut pas satisfaire en permanence ses clients. Il peut y avoir des non-conformités, des réclamations pour les spécialistes de la qualité. Mmh. Ils sauront de quoi je parle. Euh, le, la vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui est organisé autour du fait qu'on euh, est tout à fait euh, conscient, euh, et pas sur un nuage, ou sur le cloud, vous parliez de Marc Zuckerberg <rire> tout à l'heure, euh, tout à fait conscient des aspects négatifs du système qu'on est en train de mettre en place pour des visées qui sont des visées de revenus publicitaires dont il faut rappeler qu'effectivement, c'est pas sale de faire de l'argent avec de la publicité. Mais c'est un peu différent. On
0: aimerait bien avoir des géants numériques en France aussi. Hein. Non, mais c'est un peu différent clair. de faire de
3: l'argent avec <rire> la publicité euh, en, en ayant une forme, de code de conduite, hein, une éthique, euh, des pratiques qui ne, qui ne mettent pas en danger un certain nombre de populations, euh, que de le faire en ayant conscience qu'on est en train d'introduire des éléments qui sont de nature soit à tromper un utilisateur, soit à rendre violent d'autres utilisateurs, bref, à monter des communautés les mmh, unes contre mmh. les autres. Et c'est bien ça, le, le, le cœur du sujet, c'est de regarder avec Francesca finalement euh, quelle est la part de, de, de système euh, de, de modèle euh, de quelque chose qui serait finalement encouragé et, euh, et, et, et c'est ça le, le, le cœur du sujet c'est vraiment cela le cœur du sujet c'est de regarder quel est le niveau de responsabilité finalement de l'entreprise dans la capacité ou pas à avoir su anticiper des dérives, et dans la, la capacité ou pas, je ne veux pas présumer de ce que seront les résultats des dizaines de milliers de documents qui ont fuité oui. que la SICI est en train d'étudier au gré de, de, des auditions qui existent au Congrès et ailleurs, il y a une foultitude d'informations. Certaines ont été contestées, j'observe, y compris par les, les acteurs, les responsables de Facebook France, en considérant que l'échantillon est trop faible, etc. Et ça doit aussi s'entendre, ne oui. rentrons pas non plus dans une logique qui consiste à penser que parce qu'il y a du bruit, il y a automatiquement quelque chose. Donc il faut aller dans le détail, et regarder à quel point, encore une fois, ce, euh, les éléments qui font aujourd'hui débat d'actualité euh, pourraient être érigés au rang d'un système, auquel cas il faudrait pouvoir le condamner. Et puis, peut-être... Euh... Et ça pourrait
0: influencer les travaux sur, justement, la régulation européenne qui est en cours euh, Tout à au, fait, c'est Au sujet la... De, de la DSA, de la, DSA, la directive sur les services et
3: Exactement, et c'est de regarder en perspective de, euh, du, du projet de règlement qui est en cours de discussion, finalement, d'identifier... Parmi les leviers que nous avons euh, euh, que nous, que nous Comptons on mettre en œuvre, finalement, sur les algorithmes, sur les obligations de modération, euh, sur les aspects de contraintes qui pèsent avec les sanctions à la clé, etc., 6% du chiffre d'affaires Bref, regardez, parmi tout l'arsenal qui est aujourd'hui sur la table et en discussion euh, dans les différentes instances européennes, euh, si c'est de nature à pouvoir finalement euh, répondre euh, aux euh, difficultés, ou en tout cas aux effets néfastes, tels qu'ils euh, apparaissent aujourd'hui, mmh. au grand jour, parce qu'une lanceuse d'alerte a décidé de les rendre publics.
0: Oui, alors, en plus, alors euh, ça, donc on, on se retrouve avec des documents euh, non seulement rendus publics, des auditions euh, qui commencent à prendre une importance euh, partout à travers le monde. Et il y a quand même Facebook qui a des réactions, parce que ça a donné un coup d'arrêt au projet d'Instagram pour les enfants. Euh, là, euh, Facebook a annoncé aussi qu'il arrêtait l'utilisation d'outils de reconnaissance faciale euh, sur sa plateforme qui permet en fait d'identifier automatiquement si on apparaît sur une photo ou non. Ce n'est pas sans conséquence, toutes ces auditions
4: non, je crois que ça, ça, ça pousse euh, Facebook à effectivement à avoir une communication euh, qui montre, euh, voilà, un peu plus de, de préoccupation pour l'impact euh, socié sociétal. Et de ce point de vue, bon, l'annonce du, du, du de métaverse, euh, on pourrait dire, c'est un peu la contraction de méta diversion euh, C'est-à-dire, euh, voilà, on a on a créé cette euh, se, se positionner sur ce sur ce nouvel ce nouvel Internet, mais qui va lui aussi euh, ne pas, va aussi véhiculer un certain nombre de préoccupations euh, très fortes.
0: Et qui pose peut-être même encore plus de oui, questions. Oui parce dirais, que si vous voulez le, les le futur
4: qu'on nous, qu nous, qu nous, qu nous promet là c'est effectivement avoir euh, des gens qui sont sur leur lit avec Netflix, se font livrer du burrito, sont équipés de lunettes 3D et vivent dans un, dans un univers parallèle où ils payent avec de la crypto-monnaie des avatars. Euh, bon, euh, je, je, Autant je pense que euh, cette notion d'hybridation entre le monde virtuel et le monde réel a un intérêt. On le voit bien dans tout un tas d'applications, y compris B2B. Autant euh, bien, encourager euh, euh, des nouvelles générations à, à s'immerger à 100% dans ce métaverse euh, ne va pas être sans poser des questions. Bon, on va quand ah,
0: même, là, même la dire que ce n'est pas facile. Bien, hein
2: oui. <rire> non, non, mais ça pas dépend pas... ce qu'on en fait. Ce n'est pas grave. Ce hein <rire>
0: n'est euh, quand même pas facile pour, euh, pour un grand groupe de se retrouver comme ça sous le feu des projecteurs. Euh, voilà, c'est aussi euh, une passe très, très difficile. On verra comment, euh, comment Mark Zuckerberg en particulier s'en sort. Euh, on va enchaîner avec un autre sujet. C'est l'adoption définitive d'une proposition de loi qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique. Mais... Qui s'accompagne de la suppression de l'exonération de la redevance pour copie privée pour donc, nos appareils électroniques qui euh, embarquent de, de la mémoire, finalement, de la capacité euh, de stockage. Éric Botterel, vous vous étiez battu, vous, pour cette euh, exonération C'est une bataille perdue, là Ça y est
3: oui, oui, bien sûr, c'est une bataille perdue. Euh, Patrick Chaise a, a souhaité euh, engager, euh, finalement, l'examen le, euh, de, de, de son texte au Sénat et encourager. Euh, ses collègues ont voté conforme, ce qui euh, voilà, a invité à prendre le texte tel qu'il était sorti de l'Assemblée nationale. Et effectivement, à l'occasion de sa lecture à l'Assemblée nationale, euh, l'Assemblée nationale était revenue sur une disposition qui était portée par Patrick Chasse, qui visait à exonérer euh, les produits reconditionnés de la redevance pour copie privée. Donc c'est la victoire. Est-ce qu'il y a
0: eu un débat quand même sur la différence entre l'occasion et le reconditionné Parce que c'était un point technique qui aurait pu faire euh, basculer ce, ce, ce point
3: je, on n'a pas été suffisamment dans le détail, si vous voulez, je pense que le, le débat, il a été euh, capté par euh, le lobby des, des ayants droit. Je ne parle même pas du lobby de la culture, hein. le lobby des ayants qu'on qui ont réussi à imposer euh, l'idée que finalement, euh, ce qui était la doctrine d'origine, qui était la première mise en circulation d'un produit, et qui donc excluait de fait euh, un produit reconditionné...
0: En tout cas, et... ça exclut toujours l'occasion
3: Alors euh, oui, c'est un, un peu ambigu, mais vous savez, sur ce sujet-là, il y a tellement, tellement d'ambiguïté, enfin... Pour les endroits, il n'y a pas d'ambiguïté finalement. Tout ce qui peut contenir, euh, peu ou prou, euh, un bout de stockage euh, sur lequel on serait susceptible d'aller mettre euh, un bout d'image, un bout de film, euh, ben, j'ai bien compris qu'il était sujet ou possiblement sujet oui. demain, euh, finalement, à être frappé de cette redevance. Euh, ça n'est pas ma vision euh, des choses et je pense que si on est, euh, j'allais dire, un minimum honnête avec la doctrine d'origine sur la redevance copie privée, la logique de stockage versus la logique de flux et encore une fois, la première mise en circulation d'un produit, dont je rappelle que c'est c'était le fondement euh, qui est d'ailleurs rappelé sur le site euh, oui. de, de Copy France. eh bien, euh, il fallait pouvoir reconnaître assez aisément que sur un produit d'occasion ou sur un produit reconditionné, et finalement, qui avait déjà acquitté cette redevance, il n'était pas nécessaire, et en tout cas, il n'était pas conforme par rapport à l'esprit de la lettre, de euh, le frapper de nouveau de cette redevance. C'est aussi oui. simple
4: que ça.
0: Un commentaire, Christophe là-dessus
4: euh, je, je, je partage ce point de vue, je trouve que c'est vraiment... Euh, Très bizarre. Et euh, au moment de la COP26, au moment où euh, tous ces sujets euh, d'empreinte carbone apparaissent, on se rend compte que le reconditionnement, la possibilité de réutiliser les, les produits est un élément important. que oui, parce qu'en même
0: temps, ce texte euh, opte pour des mécanismes qui favorisent ouais, ces filières de
4: recyclage. 50% de l'empreinte carbone du numérique, ce sont les appareils. Hein. C'est le matériel, le hardware. Euh, donc, se dire euh, encourager les utilisateurs... Euh, en ne les taxant pas, en ne les surtaxant pas, ça me para ça paraît quand même très très logique. Sans parler du fait qu'on parle aussi de réduction de fractures numériques, de, de meilleure accessibilité à ces à ces appareils-là. Ben, ne les surchargeons pas de taxes, mais effectivement, je crois que c'est tout simplement la victoire d'un lobby. Le,
3: le combat est, enfin cette bataille est perdue, mais euh, la le guerre a combat... terminé. Ah. Je souhaite pas faire la guerre ah. euh, avec euh, avec ces lobbies, ce pas pas le sujet, mais c'est pour emprunter cette formule. Ouais. Euh, il y a en ce moment, euh, euh, comment dire, puisque je l'ai demandé un, un rapport et, et donc euh, des... Um euh, des membres, de, des affaires, enfin, des membres de la, du ministère de la Culture et du, et du ministère des Affaires économiques qui sont censés délivrer un rapport pour le Parlement d'ici la fin de l'année, sur un certain nombre d'aspects, euh, de la façon dont serait gérée finalement euh, la perception et en même temps euh, le retour euh, des, de, de cette redevance avec une portée autour de l'open data, la diffusion d'informations un peu plus claire et transparente que ce qu'elle n'est aujourd'hui. J'entends bien qu'à l'aune de ce rapport on puisse peut-être revenir sur l'ouvrage demain, en tout cas prendre des décisions parce que la vie ne s'arrête pas à ces produits reconditionnés, il y aura probablement demain dans la liste des produits qui nous accompagnent, des choses qui intéresseront euh, les, les ayants droit. Oui. Euh, il faut pouvoir remettre un peu de raison au milieu du village.
0: Bon, et peut-être apporter aussi des réponses sur la question de la rémunération euh, des artistes, des auteurs. Ça permettrait peut-être d'apaiser euh, le débat.
3: Bah, si Ça, tôt ce tôt sera le sujet les... pour l'ARCOM, oui, sans oui, doute. Oui. Enfin, je... Vous savez, je... <rire> contre Jean-Jacques Goldman, je pense qu'il n'y avait que l'abbé Pierre qui pouvait faire une tribune. Euh, et je... voilà, c'était compliqué. Et Donc, malheureusement. je ne fais pas le même poids que Jean-Jacques Goldman. C'est évident. Disparu. Je ne suis pas sûr que Jean-Jacques Goldman ait lu, par ailleurs, euh, la tribune qu'on lui a demandé de signer. Et je ne suis même pas persuadé qu'aujourd'hui, il ait besoin de la redevance copie privée pour vivre.
0: Alors, autre sujet polémique et eh bien c'est la politique du cloud gouvernemental. Alors mardi, on a eu l'annonce d'un nouveau plan de soutien à cette filière cloud française et européenne. Le montant, c'est quand même 1,8 milliard d'euros. Alors, étalé sur 4 ans, une enfin, une, un plan qui a été présenté euh, symboliquement, je dirais, dans les locaux euh, de notre champion français, euh, OVH Cloud. Et c'est Cédricot qui, euh, qui s'en est chargé. Et il en a profité pour euh, nous dire que la bataille du cloud n'était pas perdue. Bah, voilà une bonne nouvelle
3: oui, c'est une bonne nouvelle, et euh, d'ailleurs on croit tellement C'est pas,
0: la... pas ce qu'on avait entendu là, un petit peu plus tôt.
3: Non, mais d'abord parce que euh, le cloud, il y a quelques années, le cloud de demain euh, va subir des, des modifications, et je pense que si on s'intéresse au edge computing, on, on peut imaginer qu'il y a des terres de conquête aujourd'hui, en tout cas des, des, des endroits où les cartes vont être rebattues. Donc imaginez que euh, la partie cloud, qui ne se résume pas simplement à la partie euh, SaaS, ce, ce serait, totalement, euh, euh, serait totalement achevé, euh, et effectivement un non-sens. Et, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris plusieurs initiatives dans le domaine. Enfin, je veux dire, et vous le rappeliez, c'est une initiative de plus, mais euh, l'initiative autour du cloud au centre et de la logique qui veut qu'aujourd'hui, dans l'administration publique, on favorise le cloud. La notion de cloud de confiance qui vient, j'allais dire, clarifier une forme de doctrine autour du fait que, euh, finalement, on puisse euh, héberger des données avec un certain nombre d'acteurs, y compris des acteurs américains, mais sous licence pour nous protéger du droit extraterritorial. C'est important qu'on vous
0: dites
3: ça. Il non, non, oui. y, 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 y a une poussée <rire> autour de, 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 de l'écosystème sur euh, sur, sous plusieurs axes, et euh, euh, ce, ce volet du PIA, du plan d'investissement d'avenir, euh, consacré euh, à différents euh, sujets et objets du, du cloud, je pense au collaboratif par exemple, ou d'autres choses encore, eh bien, ça vient asseoir cette, à la fois cette doctrine et cette volonté de faire émerger dans le paysage de demain, euh, à partir des champions d'aujourd'hui, des acteurs qui comptent sur le sujet, euh, sujet du cloud.
0: C'est vrai qu'on attendait quand même d'entendre quelques noms euh, du cloud français et européen, parce que jusqu'ici, la doctrine cloud-centre nous avait plutôt fait entendre des noms comme euh, Microsoft, Google. Euh, mais je peux... Et qui pose... Oui, ouais. mais je, je voulais poser la question d'abord à Christophe Bonnet, ouais. <rire> qui a travaillé pour euh, Microsoft. Il y a euh, cette idée qu'on peut... Mettre en place des règles qui permettraient euh, d'éviter la, la sortie des données euh, des Français et des Européens de, de notre territoire vers le territoire américain. Euh, mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé la clé euh, juridique pour que ce soit possible et garanti
4: bah, ma compréhension des choses sur le cloud de confiance, c'est que les, les, la capacité d'isoler un, un data center, un endroit donné avec des données sans euh, fuite possible vers l'extérieur est quelque chose de, de, de possible. Et je, enfin, je fais confiance, en l'occurrence, euh, aux, aux acteurs qui, du gouvernement qui ont dé, dé, décidé cela. Moi, ce que, ce que je trouve qui est intéressant dans, dans l'approche de, 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 de ce plan cloud, c'est que... On, on a finalement évité la tentation qui aurait pu dire je vais créer un service public du cloud ou recréer un machin, CloudWatt, Numergy, et on voit ce que ça a donné. Donc le fait de plutôt se positionner en appui à un écosystème privé, je trouve que c'est positif. Euh, L'autre élément, et je rejoins ce que disait euh, M. Botorel à savoir, euh, le, 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 on, va, on va pouvoir continuer à innover sur le cloud, mais ce qui est important, c'est justement que la régulation aussi le permette, c'est-à-dire qu'il y ait des acteurs qui soient dominants aujourd'hui aujourd sur l'infrastructure cloud. Alors, évidemment, on investit 2 milliards, mais aujourd'hui, il y a un acteur comme Microsoft ou Amazon, ils investissent plus de 20 milliards par an euh, sur en, en R&D. Donc, de toute façon, euh, voilà, sur euh, le cloud tel qu'il est aujourd'hui, il y a des situations dominantes. La question clé, c'est en quoi on a un environnement de régulation qui permet à d'autres acteurs de développer de, de nouvelles technologies de rupture. Et de ce point de vue, je trouve que l'annonce la, est, est positive parce qu'on on renforce beaucoup ces idées de edge computing, de Internet des objets pour l'industrie, euh, etc. Tout à l'ensemble, de, voilà, de, 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 de nouvelles façons d'utiliser, de nouvelles applications qui peuvent faire émerger des géants à condition que l'environnement euh, régulatoire le permette.
0: Et alors c'est toute la complexité aussi, c'est de trouver des contraintes euh, suffisamment fortes pour s'assurer effectivement d'une souveraineté des données euh, hébergées euh, dans le cloud et en même temps euh, de ne pas être trop contraignant pour pouvoir laisser les petits acteurs, j'allais dire ils ne sont pas si petits, mais par rapport aux, aux Américains ou aux Chinois ils sont quand même très petits euh, leur permettre d'accéder quand même à ces certifications de cloud de confiance et de cloud souverain.
3: Oui, et c'est pour ça que d'ailleurs, euh, vous l'avez rappelé, euh, dans, dans le volet du pays a 4 il y a un volet qui est essentiel sur la, la partie euh, recherche. Euh, juste pour terminer, parce que je vois qu'on arrive au bout, on du, ce chose, que on arrive au bout du coup. C'est gentil, merci. Euh, on, parle beaucoup, euh, on parle beaucoup des, des choses qui ne marchent pas. Je rappelle une chose, on est des pays d'Europe, celui qui a pris la décision de bannir l'Office 365 de l'administration publique. On a sur, par exemple, France Connect, 31 millions d'utilisateurs, c'est un service hébergé sur un clouder français. CHAP, qui est une messagerie instantanée, est hébergé sur un cloud euh, du ministre de l'Intérieur. Et donc voilà, plutôt que de parler, et donc je ne prononcerai pas les mots qui fâchent euh, des sujets qui font <rire> débat de tel truc hébergé chez AMS ou chez machin, okay. euh, parlons aussi des choses et des, 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 des orientations que nous avons prises qui aujourd'hui se traduisent par le fait qu'on favorise quelque part l'écosystème français.
0: Exactement, on était vraiment content, en tout cas d'apprendre ce nouveau plan de soutien à la filière Claude française et européenne. Merci beaucoup à vous deux d'avoir commenté cette actu riche, Christophe Allnat et Eric Bottorel. On part en pause et juste après on se retrouve pour le rendez-vous, le numérique c'est humain aussi. Et vous voilà de retour sur le plateau de Tech, l'émission quotidienne dédiée au monde du numérique et de l'innovation. Alors vous l'avez vu, on a commenté l'actualité en première partie. En deuxième partie, on va porter un regard artistique sur ce monde technologique de demain avec une exposition de méduses robotisées pilotées par une IA. Mais alors d'abord, on a notre rendez-vous. C'est l'heure de ce rendez-vous qui s'appelle « C'est humain » avec David Lacomblette, président du think-tank La Villa Numéris et qui est connecté avec nous par Skype. Bonjour David. Bonjour. Donc ce matin, eh bien, on passe de l'autre côté de l'écran hein, avec vous, enfin je devrais dire des écrans dont il est si difficile de se détourner finalement, on s'en aperçoit aujourd'hui. Et cette question un peu provocante que je vous adresse, alors ces écrans vont-ils nous rendre complètement idiots
5: C'est vrai que les écrans sont partout et non seulement ils sont partout mais on les utilise euh, tout le temps, il n'y a pas une journée... Euh, qui ne soit pas rythmé par ces euh, écrans. Votre réveil matin est sur votre iPhone. Ça fait d'ailleurs un peu cher euh, le, le réveil matin. Ensuite, vous allez écouter la radio euh, peut-être sur votre iPhone également, lire la presse sur une tablette. Vous savez que la moitié euh, des journaux sont lus euh, en, en format numérique euh, aujourd'hui. Après, vous allez prendre votre Tesla. Euh, pardon, il ne fallait peut-être pas le dire Delphine, mais euh, l'écran euh, y est central dans, dans cette voiture et on voit bien qu'il va y prendre une place grandissante et dans tout toutes les voitures, sans parler de vos séances Teams en télétravail et Zoom pour le yoga. Et donc, ce sont des journées bien rythmées avec les écrans. Ce sont sept écrans en moyenne par famille, mais la réalité, c'est que ça ne fait qu'un seul écran qui vous suit du début à la fin de la journée et vous demandez à cet écran de faire ce que vous avez envie qu'il fasse au moment où vous en avez besoin et non pas ce pourquoi il a été fait et vous regardez Bismart sur votre ordinateur, vous commandez une pizza sur votre téléphone, et donc c'est aussi une confusion et une difficulté pour les acteurs économiques, les entreprises, que d'être finalement au contact de leurs consommateurs et de leurs utilisateurs à chaque carrefour de la vie numérique de ces citoyens.
0: Et là, par exemple, je suis en train de réaliser une interview par Skype à travers un écran avec vous. Alors, est-ce que toute déconnexion vous semble définitivement impossible
5: Impossible et illusoire. Faites le test, hein. laissez votre téléphone une journée à la maison. Je pense que vous ressentirez assez vite un manque et euh, qui dit manque d'indépendance. Et d'ailleurs, on, on voit bien euh, qu'aujourd'hui, les écrans et, et au-delà de ce qu'ils représentent sont accusés de tous les maux. Euh, il y a une analogie très forte, par exemple aux états unis en ce moment même, et à la suite des révélations concernant Facebook, euh, notamment euh, une analogie forte avec euh, la cigarette. Finalement, ça serait aussi nocif. Ce matin, dans, dans le Figaro, par exemple, il y a le journal de la désintoxication numérique d'Olivier Babot. C'est un, un essayiste, mais les mots sont forts. Et... Euh, c'est vrai qu'on ne peut pas faire sans, d'ailleurs il le rappelle. Néanmoins, aujourd'hui, si vous n'avez pas un téléphone, vous devenez un suspect dans, dans la société. Au-delà, l'analogie avec la drogue me semble parfaitement injuste, parce que fumer tue un utilisateur sur deux, et que jusqu'à preuve du contraire, le numérique et ses écrans n'ont tué personne. Néanmoins, euh, il y a ce paradoxe qui fait que la diabolisation, en quelque sorte, peut devenir un encouragement. Euh, on l'a testé avec nos enfants, hein, interdisez-leur, euh, privez-leur euh, lait de, de dessert et vous allez euh, les accoutumer au sucre. Privez-leur de télé, et ils ne feront que la réclamer. Donc je pense qu'il vaut mieux priver ces enfants de, de lecture de livres, en fait.
0: Bon alors, euh, je reviens à ma question du départ, euh, la provocation. Est-ce que ces écrans pourraient euh, nous rendre totalement euh, abrutis, idiots, bêtes
5: alors effectivement, il y a un livre hein, qui s'appelait La fabrique du crétin digital de Michel Demurger euh, qui est paru il y a un ou deux ans et euh, dont le sous-titre était d'ailleurs euh, que le danger des écrans est avant tout pour nos enfants et c'est bien normal, leur cerveau est en construction, au propre euh, comme au figuré, et qu'ils ont besoin de se construire et euh, d'un apprentissage. Et c'est bien là où il y a une valeur euh, de l'école, bien sûr mais aussi des parents chargent à eux de montrer l'exemple parce que les écrans ne sont pas un doudou numérique. Certes, ça peut faire calmer, faire patienter mais ils ne peuvent pas être livrés à eux-mêmes dans le vaste espace du numérique. Il y a une étude de Even parue récemment qui montre qu 4 enfants sur 5 âgés de moins de 13 ans a déjà accès à un réseau social parce qu'on est dans un pays où euh, on offre pour l'entrée en sixième désormais un, un smartphone, ne serait-ce que pour pouvoir contacter son enfant. Et vous remarquerez que l'Éducation nationale euh, souhaite que ce smartphone soit caché et éteint au fond du sac, ce qui est aussi une autre manière de, de le diaboliser. Et donc, plutôt euh, que de le pointer du doigt, certainement, faut-il accompagner euh, ses enfants euh, pour leur faire prendre en main, euh, pour les alerter et pour euh, les guider. Et d'ailleurs, certainement, les parents auront-ils aussi des choix à apprendre au passage et donc c'est quelque chose qui peut être tout à fait vertueux parce que le numérique et ses écrans une fois de plus sont une véritable fenêtre ouverte sur le monde on peut y faire des choses futiles mais aussi apprendre beaucoup de choses pour étancher sa soif de connaissances et de savoir et de contact humain après tout
0: et oui, parce que ce qui compte, finalement, ce n'est pas tellement l'écran, c'est ce qu'on met dedans et ce qu'on offre à regarder à nos enfants. Et c'est toutes les questions qui sont posées aujourd'hui autour des débats qui, qui entourent Facebook, notamment. Merci beaucoup, David Lacomblette, pour votre chronique « C'est humain ». C'est important de le rappeler. Je rappelle aussi que vous êtes président de la Villa Numéris, un think tank qui réfléchit à ces questions. À suivre dans Tech. on part pour notre séquence « Et demain, quand l'art rencontre la technologie ». Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation avec Cécilia. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, eh on s'élève, on va
1: parler d'art. Oui, on va parler d'art. Vous connaissez le musée d'art moderne de Londres, le Tate Museum. Eh bien, oui. Il accueille en ce moment même des drôles de créatures robotiques. Euh, ces robots qui flottent en l'air, un petit peu comme des méduses. Alors, ils portent un nom, ils s'appellent les aérobes. Et ils sont le fruit de l'imagination d'une artiste new-yorkaise qui s'appelle Annikaï. En fait, ils sont inspirés de formes de vie océaniques, mais aussi de de champignons, et ils flottent en l'air, comme ça, au-dessus de la tête des visiteurs. Et alors, comment ils se déplacent Quel alors, est le mécanisme Alors, vous, vous, vous allez voir, on comprend que c'est en forme de ballon, globalement. Donc, il y a de l'hélium à l'intérieur qui les porte euh, en l'air. Et puis, à l'intérieur, on trouve aussi un rotor avec une petite batterie pour mettre en mouvement les tentacules hein, qui leur donnent l'air de méduses. Mais ces tentacules, elles vont aussi servir à influencer les mouvements accompagnés de toutes petites hélices qui sont sur le côté de la structure. Mais ce n'est pas tout. En fait, ce dispositif n'évoque pas comme ça au hasard, euh, au-dessus de nos têtes. Il est guidé par une intelligence artificielle. Plus précisément, c'est un programme qui va générer à distance un itinéraire pour ces robots volants. L'objectif d'abord c'est de simuler le mode de déplacement de ces êtres qui sont censés ressembler à des êtres océaniques. Mais c'est d'ailleurs le même genre de programme qu'on utilise pour simuler dans des expériences scientifiques le mode de déplacement des animaux marins. Mais il y a un autre objectif, l'objectif d'être de reproduire une interaction avec les visiteurs. Alors je vais m'expliquer. En fait il y a des informations qui remontent dans l'intelligence artificielle qui sont des informations des capteurs qui sont sont placés un petit peu partout dans le musée, des capteurs de son, des capteurs d'odeur, des capteurs de température. Et donc toutes ces informations vont remonter à l'intelligence artificielle et vont influencer la direction de ces, ces, ces robots, <rire> ces objets artistiques. Un petit peu comme si euh, le son allait influencer le mouvement d'un poisson dans l'eau, par exemple. Et bien là, si vous tapez dans votre main, vous avez une chance de repousser ces objets volants de la même façon que vous repousserez un animal. Alors bien sûr, on ne connaît pas assez hein, euh, précisément les interactions des animaux avec ce genre de stimuli, donc c'est le moment de rappeler que c'est une œuvre d'art et non une œuvre scientifique. Et alors, comme souvent, les œuvres d'art
0: veulent nous dire quelque chose et aussi, oui, euh, du dire. monde qui change. Alors, que, quel est le message qu'a
1: voulu faire passer cette artiste à travers ces méduses Alors, euh, son intention, c'est de créer un écosystème, et de montrer euh, l'influence sur le collectif et sur l'individuel de la technologie. Mais pour l'artiste, le but, c'est surtout bah, de remettre en question euh, les idées qu'on a sur l'intelligence, et en particulier l'intelligence artificielle. En fait, pour elle, on est focalisé sur le cerveau, le cerveau comme vecteur d'intelligence, le cerveau comme euh, euh, organisateur, enfin voilà, c'est la source pour elle de notre intelligence, alors qu'elle pense qu'on peut la trouver ailleurs, par exemple dans les sens. Alors elle dit, je cite que la plupart de l'intelligence artificielle aujourd'hui fonctionne comme un esprit sans corps, alors que les organismes vivants en apprennent beaucoup sur le monde à travers les sens. Donc il s'agit... Aujourd'hui, d'apprendre encore une fois de la nature, d'en apprendre peut-être un peu plus que ce qu'on imagine en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'acteur du monde robotique
0: et oui, ça, ça, ça trouve son écho, d'ailleurs, euh, oui. dans euh, tous les travaux autour euh, du machine learning et de l'apprentissage machine. On est en train de se poser la question, des IA, demain, oui. euh, auront-elles un sens Sentiront-elles les choses oui. Et c'est vrai oui. que le cerveau n'est pas juste une machine électrique non. Euh, pensante, elle aussi une machine sentante. C'est pour ça que l'homme est bien fait <rire> Bon, merci beaucoup, Cécilia. C'était Smartech. Je vous donne rendez-vous demain avec deux grands rendez-vous. D'ailleurs, on aura le rendez-vous dans l'espace, qui est dédié cette semaine à la mission d'observation de l'univers par le télescope James Webb, qui sera présenté par Cécilia Sévry comme toutes les semaines. Et puis la grande interview avec une femme, Maya Noël, nouvelle. Cette de file de la grande association indépendante de start-up. Je l'interrogerai en particulier sur le manifeste numérique que l'association vient de publier pour la présidentielle 2022. À demain. Smart Tech, avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.